0: Preis dem Herrn, Jesus mein Freund für immer, nicht nur gelegentlich, nicht nur ab und zu mal, nicht nur wenn es gut geht, ich habe einen Freund, auch in schweren Stunden, sogar nachts, wenn ich schlafe. Und mein Thema heute ist, Gott arbeitet auch nachts, wenn in der Welt dunkel ist, wenn die Menschen nichts mehr tun können, wenn die Menschen einander nicht mehr verstehen. Gott ist immer noch auf dem Plan, Halleluja, nachts vor allem. Wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese und aufpasse, was dort steht, da heißt es aus Abend und Morgen wurde der zweite Tag. Gott arbeitet nachts auch schöpferisch, auch das schöpferische Wirken Gottes ist nachts. Und deshalb der Jude und der Hebräer, der rechnet immer aus Abend und Morgen. In vielen Geschichten in der Bibel wird erzählt, wie Menschen Gott nachts begegneten und morgen um diese Zeit, also morgen um diese Zeit passiert dies und dies und dies. Menschen sind Gott begegnet. Ich möchte hier eine kleine Begegnung von Jesus nehmen. In Matthäus Kapitel 14, Vers 25, da ist ein großer Sturm. Jesus hat seine Jünger vorgeschickt, fahrt mal rüber auf die andere Seite, ich komme nach. Und so ist es auch gewesen. Und in der vierten Nachtwache ist Jesus gekommen, wo der Sturm am mächtigsten tobte, wo die Dunkelheit am stärksten war, wo ja, alles zurückspielte, und so... Auch heute, wir sind in der Endphase der Weltgeschichte. Der Herr kommt bald. Halleluja. Die Zeichen stehen auf Sturm. Die meisten kapieren es nicht. Die meisten denken, das ist ja nur Zufall, nur Pandemie. Das ist nur irgendein Virus oder sonst was. Nein, es ist Endzeitzeichen und zwar weltweite Zeichen. Jesus sagt, und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Welt geht. Diese, diese, dieser Virus, dieses Corona-Virus geht weltweit. Die Verona ist gerade in Peru, die hat angerufen und sagt, da reden die Leute nur noch vom, von diesem Virus. Überall. Ja, die Leute reden überall wie verrückt. Da, ja, Flugzeuge dürfen nicht mehr fliegen nach Amerika. Also die Europäer dürfen dort nicht mehr einreisen und so weiter. Die Welt spielt verrückt. Die Völker toben. Weißt du, ich muss nicht denken, dass sie jetzt irgendwie Aufstand machen und so weiter. Jesus hat gesagt, in der letzten Zeit, da werden ein paar Zeichen passieren. Matthäus 24, da werden Kriege sein, ihr werdet von Kriegsgeschreien hören, da werden Hungersnöte sein und da werden Seuchen sein. Das ist ein Endzeitzeichen, es werden Seuchen sein. Und all das Kriege sind Menschen gemacht, Hungersnöte sind Menschen gemacht und Seuchen sind Menschen gemacht. Die kommen nicht vom lieben Gott, glaubt mir das. Um die vierte Nacht war, kommt Jesus, da wo die Jünger dem Tod ausgeliefert waren, die waren fertig. Jesus kommt zu einer Zeit, wo alle in Panik geraten sind. Meister, siehst du nicht, wie wir verderben? In einem anderen Zusammenhang, eine andere Geschichte, wo Jesus im Boot geschlafen hat. Also die Menschen sind in Panik geraten, als die dachten zuerst, ein Geist kommt. Ein Geist kommt. Und auch die ganzen Spiele, Fußballspiele, die jetzt gecancelt werden, da heißt es Geisterspiele. Geisterspiele. Ein Geist kommt. Die Menschen na, hier damals auf dem See Genezareth waren in lebensbedrohlicher Situation, in höchster Not, und in dieser höchsten Not kommt der Herr Jesus, wo die Jünger ja, in einer der äußersten Krise waren, die ruderten, sie verzagten, sie waren verzweifelt, voller Angst und Schrecken. Und so wird auch Jesus kommen, wo die Welt voller Schrecken ist. Ich habe heute mit jemandem aus Frankreich telefoniert und habe gesagt, wie ist es bei euch in Frankreich, in einer schönen Gemeinde, dort habe ich mal gepredigt, eine Gemeinde mit zweieinhalbtausend Leute. Wir dürfen nur noch hundert Leute zum Gottesdienst einladen. Und alles ist zu. Alle anderen müssen wir nach Hause schicken, nur hundert Leute. Was, wie heißt es in der Bibel, du sollst die Versammlung nicht verlassen wie etliche machen, verstehst Leute haben geraten in Panik, an Angst, gehen nicht mehr in den Gottesdienst, sogar der Papst, die Bischöfe in Italien haben untersagt, man sollte ja nicht im Gottesdienst gehen, aber weißt du, wie lange die Krise dauern wird? Und unser hier, unser Bürgermeister hat ausgerufen, zwischen fünf bis sieben Wochen wird die Schule freigesetzt, freigestellt, ja, fünf bis sieben Wochen, Wochen halt mal durch, die Leute werden noch ganz gucken, und da ist noch nicht das Ende abzusehen, das Ende ist nicht abzusehen, hier, die Jünger waren so in so einer großen Krise und die werden auch in eine Krise kommen. Macht euch gefasst, das ist nur der Anfang der Wehen, wo man weder kaufen noch verkaufen kann. Jetzt sind schon die Regale fast leer. Und was sollen die armen Leute machen? Da wird alles rationalisiert werden, wird bald nichts mehr geben, da wird alles zusammenbrechen. Und das ist, was der Teufel genau will. Diese Generalprobe des Teufels. Das ist diese ganze Pandemie hier. Das wird ja geübt. Was machen die Leute? Gehorchen sie? Gehen sie jetzt zu Hause? In, in manchen Gegenden darfst du nicht mal den Hund mehr ausführen. Gassi, verstehst du? Auch sogar das ist verboten. Was soll der Hund dann machen? Auf dem Balkon scheißen? Oder wie, was soll er da machen? Verstehst du? Ja, was soll die Leute werden in Panik geraten. Du darfst weder kaufen noch verkaufen, kannst gar nichts mehr machen. Der Teufel wird versuchen, alles zu kontrollieren, ganz besonders hier in der westlichen Welt, wo alles globalisiert ist, diese ganze neue Weltordnung, wovon die Menschen hier sprechen. Merkst du, was da geschieht? Spürst du, wir sind mittendrin in der vierten Nachtwache. In der vierten Nachtwache? Wir sind in der Endzeit und alles bricht zusammen. Lies mal Offenbarung, Kapitel 18. Offenbarung ist so aktuell, da heißt es, die Geschäftsleute werden weinen. Sie werden weinen. Und was, sind jetzt, was passiert jetzt? Die Flugzeuge fliegen nicht mehr, die Schiffe gehen nicht mehr. Die ganze äh, Urlaubsgeschichte, da, da wird jetzt sogar die ganze Urlaubsgeschichte, alles wird gecancelt, und keine Ski mehr, Skilifte fahren nicht mehr, gar nichts. Coronavirus ist eine Biowaffe, als Biowaffe entwickelt worden. Und zwar, glaubt doch nicht, dass es von den Fledermäusen kommt, was die Leute alles erzählen. Ich glaube doch nicht, dass, ich, dass dieser Virus von Fledermäusen kommen. Das ist alles gemacht. Ich habe Bilder gesehen, ich war entsetzt. Damals, als es in China passierte, in, diese, in Wuhan passierte, da, der erste war, der verhaftet wurde, das war der Augenarzt, der das entdeckt hat. Und er verschwand. Und später hat man Leute gesehen, Leichenberge. Die Leute sind liquidiert worden. Äh, bis heute sind... Journalisten, Blogger verschwunden, nicht mal aufgetaucht, die diese Sachen gezeigt haben und so weiter. Das darf nicht bekannt werden, aber es ist doch bekannt geworden. Es ist doch bekannt geworden und so weiter. Und Menschen, diese ganzen Nöte, Seuchen sind Menschen gemacht. Menschen gemacht. Ganz viel glauben, was du willst, das heißt, sind keine Naturkatastrophen. Diese Seuche ist keine Naturkatastrophe, die ausgebrochen ist, wie irgendwas anderes. Sind losgelassene Dämonen für mich. Gebundene Engel, die gebunden waren bis auf den Tag und Stunde. Und dann lese ich in der Verbarung Kapitel 18, die Kaufleute auf Erden werden weinen und leid zu lagen. Oh, unsere Ware kauft niemand mehr. Die Geschäfte sind zu und so weiter. Niemand will das, niemand kann das. Wir können auch gar nicht mehr bezahlen. Und jetzt reden sie alle von Kurzarbeit. Da ist genug Arbeit zu tun, da musst du nicht Kurzarbeit machen. Oder Homework, nicht jeder kann Homework machen. Und da heißt es weiter, die Kaufleute weinen, die Banken, die Aktien stürzen ab, mehrmals am Tag sogar. Und das in einer Stunde. Ja, ihr ganzer Reichtum ist futsch. Nicht so was, sowas passierte. Und so, schon vor Jahren gab es nicht mal so viel Crash, was da heute in einer Woche passiert. Der ganze Reiseverkehr bricht zusammen, die ganze Unterhaltungsindustrie bricht zusammen, kannst nicht mehr ins Theater gehen, darfst nicht mehr ins Museum gehen, darfst nicht mehr in die Kirche gehen und so weiter. Da heißt es, die Stimme der Sänger und der Saitenspieler und der Flötenspieler und der Posaunenbläser wird nicht mehr gehört. Das ist ein Künstler, der macht nur von zu Hause und so weiter und spielt Musik da den Leuten, die es eigentlich im, in, ja, im Theater hier, Friedrichstadtpalast oder sonst wo spielen sollte, das macht er von zu Hause damit die Leute freuen. Aber die ganzen Flötenspieler, die ganzen Flö äh, Sänger, Saitenspieler, Posaunenspieler, Klavierspieler, Trompetenspieler, die werden weinen. Das steht in der Bibel, die werden klagen. Und die verdienen diese freien Künstler verdienen wenig, die haben selbst kein Geld, die leben ja von der Hand in den Mund und die werden, die werden klagen. Pass auf, was da alles noch kommt. Die Kleinbetriebe brechen zusammen. Kein Handwerker, steht in der Bibel, der, der, der wird seine Ware nicht mehr los. Und kein Handwerker wird mehr gefunden. Und dann steht es weiter in der Bibel. Und wenn ich so lese, und das Licht der Lampes wird erloschen sein, die, ich glaube, bin fest überzeugt, dass sogar die Energiezufuhr, was, wovon wir leben, von der Licht und Strom und so weiter, alles wird zusammenbrechen. Das war nicht einmal 9-11, als es passierte damals. Und 9-11 wird nur noch ein Spaziergang sein, im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Deshalb, Geschwister, wir sollen bereit sein, wenn Jesus kommt. Er kommt zu einer Stunde wie ein Dieb in der Nacht, um die vierte Nachtwache. Habe ich hier gelesen. Offenbarung Kapitel 6, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wassern und sagte, ein Maß Weizen, hör mir gut zu, ein Maß Weizen, für einen Silbergroschen und dreimal Gerste für einen Silbergroschen, aber für Öl, das Öl und Wein tasten nicht an. Öl und Wein tasten nicht an. Man braucht kein Öl mehr. Und Wein, was, sollst, was willst du mit dem Schnaps anfangen? Und so weiter, das tasten nicht an, aber eine Handvoll Gersten, wovon ein Mann einen ganzen Tag arbeitet, das kriegt man hier nur einmal dreimal Gers, nur ein paar Handvoll und so weiter für einen Silbergroschen. Du wirst keine Familie mehr ernähren können. Pass auf, was da kommt. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. In der Bibel heißt es teure Zeiten. Hungersnot. Mach Gefasst. Lerne jetzt schon fasten, wenn es geht. Jesus kommt in der vierten Nachtwache. Das ist zwischen drei und sechs Uhr morgens. In der dunkelsten Stunde. Und Jesus hat seinen Jüngern ja, nach der Brotvermehrung gesagt, geht fast mal rüber. Nach der Brotvermehrung, die haben so viel Wunder erlebt, sie haben selber ausgeteilt, 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 ausgeteilt und jetzt sind sie selber in Not. Wir haben vielleicht gedient und für Gott gearbeitet, für Gott gelebt und jetzt kommen wir als, auch als Kinder Gottes in Bedrängnis und als Petrus sieht, da kommt irgendein Geist und dann sagt er, Herr bist du es? Und als der Herr sagt, ja, Peter, ich bin's. Und dann sagt er, ruf mich, dass ich zu dir komme. Weißt du, was das bedeutet? Entrückung. Ruf mich, dass ich zu dir komme. Und die Menschen werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die Gräber werden sich öffnen, und die Toten, die in Christus entschlafen sind, werden auferstehen und bei dem Herrn sein. Und wir, die wir leben, in einem einzigen Augenblick entrückt werden. Herr, wenn du es bist. Wir wissen es ja nicht. Aber der Herr ist dem Petrus begegnet. Und was macht unser lieber Petrus? Er steigt aus dem Wasser und er geht auf dem Wasser. Und er ist erstaunt, das es geht. Und weißt du, als er fing an zu sinken, als er auf die Wellen und auf den Sturm schaute. Ja. Und wir fangen auch zu sinken, Brüder und Schwestern, wenn wir auf die Stürme schauen, was kommt. Wir reden davon, wir singen bald davon, was und so weiter. Ja, Petrus hat die Sicherheit des Bootes aufgegeben, hat sich dem Herrn anvertraut und sagt, Herr, wenn du bist, ich komme rüber. Er wagt hinaus auf dieses Gefahrvolle Wasser, auf diese Aufstiegung, aufgepeitschte See, ich wach, ich vertraue dem Herrn und er geht mit dem Herrn. Solange er auf den Herrn schaut, geht alles gut. Und Geschwister, solange wir auf den Herrn schauen, geht alles gut. Aber sobald wir auf den Sturm achten und uns angeben, mir kann nichts passieren, und hör mal die Geschichte, was hier die ganzen Fernsehredakteure und Journalisten und Politiker reden uns kann nichts passieren, wir sind in der Sicherheit, wir haben genug vorgesorgt, und dann plötzlich nicht einmal Gasmasken mit Masken sind wir da oder keine Schutzkleider, kein Schutz. Bei dir wurde sogar dein, dein Desinfektionsspray aus der Tasche geklaut, auf der offenen Straße. In der Badstraße hier. Verstehst du? Das wird sogar geklaut, sogar einem geklaut. Hier die Polizei wird beklaut, verstehst du, überall wo Desinfektionsmittel ist, da nehmen die Leute mit nach dem Besuch. Krankenhäuser, was da alles passiert. Hier die vierte Nachtwache, es ist Sturm, die Wellen gehen und so weiter. Und da gibt es so viele Ereignisse, was jetzt passiert. Und wir gehen teuren Zeiten entgegen. Und ihr werdet hören. Sehen, vergiss es noch. Du siehst noch gar nichts. Aber du hörst. Wenn, wenn ich dich fragen würde, hast du schon einen, einen virusinfizierten Live gesehen? Verstehst du? du hast gehört ja, den und den im Fernsehen gesehen. Aber hast du ihn wirklich einmal gesehen? Verstehst du? Die wenigsten haben das gesehen. Oder sind begegnet. Du hörst es aber. Aber durch das Hören, das was du immer wieder hörst und hörst und hörst und hörst und hörst, und hörst am Schluss glaubst du, dass du das auch hast. Jetzt du, was du glaubst. Ich habe euch erzählt, wie das alles so geht. Viele Leute bilden sich was ein, aber Gott wirkt nachts in der vierten Nachtwache. Jesus wirkt da. Alle zentralen, großen Ereignisse des Christentums haben nachts stattgefunden. Ich denke nur die Weihnachtsgeschichte. Und die Hirten waren draußen auf den Fluren Bethlehems und plötzlich erschien ein Licht. Und ein Engel des Herrn und sagt, verkündigte, hier, euch, ihr Lieben, ist heute der Heiland geboren, und Ehre sei Gott in der Höhe und Friede bei Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ist. Nicht irgendwas, sondern auf denen Gottes Wohlgefallen ist. Auf den meisten Leuten ist kein G Wohlgefallen Gottes. Die meisten kannst du abschreiben und vergessen. Die bilden sich was ein. Ja, der Auszug der Kinder Israel fand auch in, um Mitternacht statt. Äh, als sie aus Ägypten auszogen. Die Weißen, die haben den Stern gesehen, auch um Mitternacht. Den Stern von Bethlehem und und so weiter, Paulus um Mitternacht alles große geschah um ihn nachts, um Mitternacht da loben sie und preisen sie Gott mitten im Gefängnis lass uns doch schlafen gib uns die Ruhe nein, aber die singen und loben Gott nachts und jetzt will ich ein paar Sachen sagen, was mir wichtig ist heute ich will sagen, Gott arbeitet nachts, wenn wir schlafen nachts ist unser Gehirn aufnahmefähig nachts sind wir ruhig Nachts halten wir unseren Mund, nachts sind wir still, nachts, weißt du, da arbeitet unser Geist, unser Unterbewusstsein, nicht unser Bewusstsein. Und deshalb, um ein gutes, gesundes Leben brauchst du nicht nur, um, um zu führen, brauchst du nicht nur ein gutes Bewusstsein, sondern du brauchst auch ein gesundes Unterbewusstsein. Ein gesundes Unterbewusstsein. Was wir im Wachzustand erlebt haben, das muss nachts verarbeitet werden, im Schlaf, und geordnet werden, abgelegt werden, uns strukturiert, nachts passiert das alles, im Schlaf. Da wird noch alles durchgespielt, das Gelernte verarbeitet. Wir haben hier eine Lehrerin gehabt in unserer Gemeinde, im Gemeindezentrum, und die kam aus der DDR, die hat ein in der Schule Englisch gehabt. Und dann kam es, wir brauchen in unserer Schule eine Englischlehrerin. Und die kam zu mir, ich soll mit ihr beten und dass sie besser Englisch versteht und besser Englisch kapiert und so weiter. Und dann habe ich mit ihr gebetet und dann hat Gott mir gezeigt, sie soll CNN hören und schlafen. Nachts ihr Fernseher laufen lassen, CNN, einfach diese Nachrichten hören und so weiter laufen. Und jetzt, jetzt lehrt sie sogar Englisch oder hat Englisch gelehrt in der Schule in Brandenburg. Ja, preis im Herrn. Es ist, nachts sind sie aufnahmefähig, lernfähig, mehr als wir denken, nachts arbeiten die Engel. Nachts, wenn wir schlafen. Nachts hat Jakob diese Himmelsleiter gesehen und die Engel Gottes auf und nieder gehen. Und nachts hat er die Verheißung bekommen, Gott arbeitet nachts im Schlaf. Glaub mir das. Und so weiter, da wird unser, unser Herz erweitert. Engel belehren uns nachts. Deshalb, die Frage ist, wenn du schlafen gehst, nimm keinen Dreck mit ins Bett. Verstehst In der Bibel heißt, das Bett muss rein bleiben. Nicht nur, dass du sexuelle Gedanken hast, sondern, sondern du solltest ja dem Heiland gute Nacht sagen. Einfach gute Nacht sagen und mit Gott einschlafen, du wirst mit Gott aufwachen. Aus Abend und Morgen wird der dritte Tag. Und so weiter. Und so geht es die ganze Schöpfungstage weiter. Und es ist wichtig, dass du gute Träume hast. Wissenschaftler sagen, du hast die Sprache erst verstanden, wenn du in der Sprache träumst, wenn du Englisch träumst oder Deutsch träumst oder wie auch immer. Dann hast du die Sprache verstanden. Das ist die Muttersprache, wenn ich so sehe. Wenn du im Heiligen Geist bist, du träumst vom Himmel, von der Herrlichkeit Gottes, von der Gegenwart des Himmels. Wovon träumst du nachts? Das ist die Frage. Hast du Horrorträume? Als junger Christ, ich habe große Probleme gehabt. Ja, ich habe alle möglichen Filme als junger Bursche angeguckt, sogar, wo verboten war, wo man erst ab 18 rein konnte. Und da habe ich mich reingeschmuggelt und diese Filme mit angeguckt weil ich groß ausgesehen habe, ich habe gesagt, ich bin so und so alt und habe mich reingelassen. Aber weißt, ich habe Dinge gesehen, die in meine Seele reingegangen sind und ich konnte viele Jahre, auch als ich Christ war, auch als ich sogar erfüllt war mit dem Heiligen Geist, ich konnte diese Gedanken nicht verscheuchen, bis ich einmal sagte, lieber Heiland, ich gehe jetzt schlafen und ich möchte keine Träume vom Satan haben, keine Horrorträume, keine schlechte Träume haben. Ich möchte, wenn ich schon träume, nur gute Träume haben meine Träume angefangen zu kontrollieren. Und es ist so wichtig, dass du anfängst, deine Träume zu kontrollieren, dass du nicht Blödsinn träumst, dass du nicht Angstträume hast, Albträume hast, Horrorträume hast, welche Träume auch immer. Der wird versucht uns nachts zu adaptieren, versucht uns nachts fertig zu machen. Ja, die Träume, das was du tagsüber gesehen hast, was du nicht verarbeitet hast, das arbeitest du nachts durch. nochmals Gott arbeitet nachts. Gott gab dem Abraham einen tiefen Schlaf. Und er zeigt ihm, was Gott in Zukunft tun wird, nach 400 Jahren, dass sein Volk zurückkommt. Er muss sich keine Sorgen machen über seine Familie. Gott kann uns Träume schenken, dass uns die Sorge abgenommen wird, dass alles gut wird. Wir können, sollen sogar uns lernen, unsere Heilung zu erträumen. Das, was ich gesund sehen, im Geist. Nicht nur in einer Fantasie, sondern im Heiligen Geist. Denn, denn Gott, Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Und Gott zeigte dem Abraham die Zukunft. Im Tiefschlaf hat der liebe Gott dem Adam seine Eva erschaffen. Im Tiefschlaf. Wie das alles passiert, das ist vollkommen egal, aber auf jeden Fall im Tiefschlaf. Gott gibt uns Gnade, Gott begegnet uns, Gott heilt uns und so weiter im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf beginnen unsere Gehirnzellen aktiv zu werden und sich abzugleichen und abzustimmen und dergleichen im Tiefschlaf. Aber die wenigsten Leute haben Tiefschlaf. Die sollen ehrlich sein und nichts vormachen. Die wenigsten Leute haben hier einen gesunden Schlaf. Die Gehirnzellen sind nachts für kurze Zeit gemeinsam aktiv und gemeinsam und ja vergleichen sie sich und so weiter das Bewusste und Unbewusste. Und das ist diese Phase, wo wir ja, inaktiv sind, passiv sind. Und Gott arbeitet immer dann, wenn wir passiv sind. Wenn du stille bist, arbeitet Gott. Wir lesen natürlich, ihr sollt stille, Aber wir werden stille. Ja, indem ich sage, lieber Heiland, gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen und ich möchte jetzt in Frieden schlafen. Satan, lass mich in Ruhe. Ich will keine Träume haben. Gar nichts Negatives denken. Ja, schalte deine Gedanken ab, wenn du ins Bett gehst. Die Gehirnzellen arbeiten nachts sind für kurze Zeit aktiv und meine Bibel sagt hier und der Herr gibt den Seinen im Schlaf nicht nur, dass du nichts dafür tun musst nein, du musst schon was tun aber während du schläfst passiert das Wunder der Gnade passiert der Schöpfung Wunder. hier aus Abend und Morgen wurde der neue Tag, da stehst du auf und sagst Halleluja, es können die Bäume heute Morgen ausreißen und dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat lasst uns freuen und fröhlich sein Schlaf, im Schlaf fallen dir die Dinge ein. Vieles Große wurde im Schlaf erfunden und entdeckt. Oder jemand hat eine Formel bekommen für dies und jenes. Ich könnte Geschichten aufzählen aus der Vergangenheit. Menschen haben geschlafen und die haben gedacht, wie funktioniert das, wie funktioniert das. Und im Schlaf kriegen sie die Formel. Ob jetzt der Einstein war oder Oppenheimer oder irgendein anderer Wissenschaftler. Der Herr gibt es seinem Schlaf, wenn du im Schlaf gehst und dich einfach ausruhst, entspannt bist. Gott sagte, Josef nachts im Traum, denkt Vater Jesu im Traum, nimm die Mutter und das Kind und hau ab. Alle großen Anweisungen, das sind nachts passiert. Guck mal, der Herodes kommt. Weißt du, Gott weiß, was alles passiert vorher. Und deshalb, er sagt den Seinen, er offenbar den Seinen, und wir sollen wachsam sein. In der Endzeit sollen wir aufwachen eigentlich geistlich einschlafen und Tiefschlaf und so weiter, aber geistig fit sein und wachen, wachen und betet, dass ihr nicht in der Anfechtung fallt, dass du mit Gebet einschläfst, nimm das Kind und die Mutter und flieh nach Ägypten. Hier gab Gott im Schlaf ihm ganz konkrete Anweisungen. Wer gut schläft, hör mir gut zu, der lebt besser. Wer gut schläft, so, wie, so gut wie dein Schlaf ist, so gut ist auch dein Leben, Hör mir gut zu, ob das glaubst du oder nicht, mir ist vollkommen egal. Und Gott wirkt im Schlaf. So gut wie dein Schlaf ist, so gut ist auch dein Leben. Deshalb frag dich, wenn du schlechtes Leben hast, schläfst du auch gut, schläfst du auch gesund. Christen sollten so wie ein Murmeltier schlafen. Weißt du, wie die schlafen? <lacht> wie ein Murmeltier. Psalm 127, Vers 2. Es ist vergeblich, sagt der Herr, von frühen Morgen bis zur späten Nacht hart zu arbeiten. Es ist vergeblich, sie zu bemühen, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt und denen, ja, die Gott lieben, denen gibt er im Schlaf. Du musst nicht sorgen, wie wird es mit mir weitergehen. Gott wird dich versorgen. Auch jetzt hier, in dieser ganzen Krise, in der wir stecken, ich möchte den Christen Mut machen. Wir müssen nicht verzweifeln, ja, das ist alles ausverkauft, ja, die ganzen Hamsterkäufe und was alles noch kommt. Liebe Zeit, wie geht es mit uns weiter? vergiss es, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Der will dir zeigen, was du machen musst, wo du einkaufen sollst und wo nicht. Niemand wird reich, und jetzt hör mir gut zu, Dinge, die Gott mir gezeigt hat, das möchte ich dir auch hier weitergeben. Niemand wird reich durch Arbeit. Man muss eine gute Idee haben. Das ist, worauf es ankommt. Oder, ja, man muss klug sein, man muss richtig planen können, man muss den richtigen Riecher haben. Und nicht nur nach Geld trachten Der Segen Gottes ist, was uns reich macht. Der Segen Gottes macht uns reich. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. In Sprüche Kapitel 10, Vers 22, da heißt es, der Segen des Herrn allein macht die Menschen reich. Durch ihre eigene Sorge kann er nichts hinzufügen. Du kannst deinen Kopf zerbrechen. Wo kriege ich Geld? Wo, wo, wer kann mir helfen? Äh, wie werde ich geheilt? Wie werde, das und so weiter. Du kannst dich sorgen, kannst deinen Kopf zerbrechen, es wird nicht passieren. Der Segen des Herrn. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. Das ist das weltliche Sprichwort aber, und so weiter. Aber es könnte auch gut in der Bibel drinstehen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Erlöste. Und jetzt hören wir, was von den Erlösten heißt. Und die Frage ist: Bist du erlöst oder nicht? Wie ist deine Position? Erlöste werden sein wie die Träumenden. Ja, wie die Träumenden. Die werden tagsüber hart arbeiten. Sie sind keine Fantasten, sondern sie sind Realisten. Sie werden sein wie sie träumen. Der Herr gibt ihnen im Schlaf Träumende. Sie, sie sehen die kommende Herrlichkeit. Sie kommunizieren mit Gott. Und Gott redet mit ihnen im Schlaf. Nicht nur in der Predigt. In der Predigt hörst du, aber im Schlaf wiederholt der Heilige Geist, was du gehört hast, er wird euch all dessen erinnern, was er euch gesagt hat. Ich predige nur, aber im Schlaf erinnert dich der Heilige Geist. Schlafen ist ja, so wichtig, wenn du erfolgsorientiert sein willst. Wenn du ja, etwas erreichen möchtest, das ist kein Luxusgut. Schlafen ist eine, eine, gut, eine Voraussetzung für ein glückliches, erfolgreiches Leben. Wer viel arbeitet, schläft wenig. Und wir denken, das ist ein fleißiger Mensch. Vergiss es. Das ist ein fauler Mensch. Gott hat uns acht Stunden gegeben zur Arbeit, acht Stunden zur Freizeit und acht Stunden ja, zum Schlafen. Wer länger schläft wie acht Stunden, der sündigt. Das ist meine Philosophie. Aber du sollst acht Stunden schlafen. Und wer viel arbeitet, der schläft wenig und es ist wissenschaftlich belegt und so weiter. Und nicht nur logisch, der baut Unfälle, der baut ja, Missgeschick, der ist nicht konzentriert und so weiter. Er denkt ja, Freizeit, ich genieße die Freizeit. Dann meistens Montag, vom Sonntag auf Montag, wenn man die ganze Nacht durchgefeiert hat, da werden die ganzen Montagsausschüsse fabriziert. Wichtig ist, dass wir auf Schlaf nicht verzichten. Du kannst auf Schlaf verzichten, ein oder zwei Tage, aber dann brichst du zusammen, dann bist du ein, ja, ein Bündel, ein Nervenbündel. Es ist so wichtig, dass wir schlafen, dass wir gut schlafen, dass wir gesund schlafen, entspannt schlafen, ja, und an deinem Palmbaum liegst, oder wo auch immer. Nachts arbeitet Gott. Psalm 121, Vers 2 Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und da heißt es weiter, die meisten lesen nicht weiter. Und er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Der dich behütet, schläft nicht. Das heißt, du musst nachts behütet werden. Denn nachts kannst du überfallen werden. Die meisten Diebe, Mörder und Räuber arbeiten nachts. Um Mitternacht, da ist der Teufel aktiv, da gehen die ganzen Krankheitsgeister rum. Lies mal Psalm 91, die Pest, die in der Nacht durch die Stadt schleicht, die Pest nachts. Sei sie der Hüter Israels schläft noch schlummert. Der Hüter Israels und du gehörst zum Volk Gottes. Und der Herr behüte dich. Lese ich hier weiter. Der Herr behüte dich. Dein Schatten, Herr, dein Schatten steht zu meiner rechten Hand. Und deine Treue, so weit wie, die, wie der Mond und wie die Sonne, die beschützen mich. Deine Rechte steht an meiner Seite. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der behüte dich und deine Seele. Der Herr behüte dich. Weißt du, wenn Gott dich nicht behütet, mach. Da nützt die ganze Versicherung nicht, da nützen die ganzen Spritze nicht, da nützt die ganze Impfung nicht, da nützen die ganzen Medikamente nicht, da nützen die besten Professoren und die meisten, die besten Ärzte nicht, wenn der Herr dich nicht behütet. Der Herr behüte dich und deine Seele. Nachts passiert das ganze Übel. Nachts. Psalm 91. Du solltest diesen Psalm auswendig lernen. Ist so wichtig. Aber ich lese nur ein paar Verse hier. Vers 5. Seine Wahrheit ist, Schirm und Schild, das was Gott gesagt hat, das ist dein Schild und Schirm. Du musst nur einfach die Worte Gottes wiederholen. Der Herr spricht so und so und du musst sagen, der Herr spricht, der Herr sagt. Und was sagt er hier? Du sollst dich nicht erschrecken. Du musst dich nicht grauen vor der Nacht, wo die Pfeile hin und her fliegen. Dich wird es nicht treffen, das sind alles Blindgänger. Du sollst dich nicht fürchten vor der Pest, die in der Finsternis schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag das Verderben bringt du sollst dich nicht fürchten. Was hat der hier gesagt? Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das ist nur krank geworden, weil er sich gedacht hat, da könnten Räuber kommen und die könnten meine Viecher stehlen. Oder da könnten meine Kinder Blödsinn machen und die könnten sterben. Der bringt ich dem lieben Gott ein Opfer extra für seine Kinder. Die Kinder haben nichts gemacht. Die kamen nur zusammen eine Fete, eine Party gemacht. Aber er bringt ich dem Gott dem Herrn ein Brandoffer aus Angst, meine Buben könnten Blödsinn machen aus Angst was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen die meisten schlafen wenig machen sich so viel Sorge und Kopfzerbrechen, sind unruhig und deshalb geht es den meisten Menschen schlecht der Teufel versteht dir den Schlaf zu stören dir Angst zu machen dir Schmerzen zu bereiten äh, ja, dich unter den Schlaf zu rauben da poltert doch die Nachbarin und da knallt es draußen und da hubt es wieder, verstehst du. Und Ach, was weiß ich. Der Teufel weiß, Gott würde heute Nacht arbeiten. Gott würde mir das und das sagen, aber er will dich stören. Nachts stört der Teufel. Gott arbeitet. Gott ist Energie. Und Energie ist Gott in Arbeit. Und er will es verhindern mit allen Mitteln, dass du ja nicht richtig gesund und gut schläfst, dass du Rückenschmerzen hast, dass da irgendwie ein Käfer im Bett ist oder was weiß ich, was so alles passieren kann. Ich weiß, der Teufel ist so raffiniert, ist so raffiniert. Wenn Gott an uns nichts tun kann, bekommen wir keine Kraft, wir werden müde, wir sind schlaff, am nächsten Morgen stehst du auf wie geredet, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber sowas gibt es. Und viele merken, tut das geht nicht mehr weiter. Ich muss entweder ausziehen, ich muss ins Hotel gehen und ich muss das und das machen, damit ich wieder mal durchschlafen kann. Unausgeschlafenheit, hör mir gut zu, ist die Ursache für die meisten Krankheiten. Der Körper, das Immunsystem wird geschwächt. Man ist unausgeglichen, man ist unkonzentriert, man ist nervös und der Teufel spielt auf den Nervenklavier. Ich weiß nicht, was du, ob du das weißt, was es ist, diese Musik. Deine Leistungsfähigkeit sinkt, wenn du nicht ausgeschlafen bist. Es geht mehr und mehr Tag von Tag bergab. Dein Gehirn, dein Denken lässt nach, deine Konzentration lässt nach und dann hast du einen Unfall. Verstehst? Du kannst nicht dem Teufel in die Schuhe schieben, der hat das und das gemacht. Nein. Du hast nicht genug geschlafen. Du musst selber die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Unausgeschlafenheit, ja. Macht die Menschen dumm, Entschuldigung, wenn ich das sage, und die merken es nicht. Ich nehme so ab, aber die Leute denken der ist so fleißig, der ist so aktiv. Ja? Weißt du, wir müssen lernen, aktiv und passiv sein, Spannung und Entspannung, Spannung und Entspannung. So sind wir geschaffen, Plus und Minus. So wenn wir tags hier sind, wir sind plus wir stehen stramm, wir an unserem Platz, wir führen unseren Auftrag aus, wir erfüllen unseren Dienst, und nachts sind wir Minus. Wir werden geladen. Nachts werden wir geladen. Und es ist so wichtig, Geschwister, aber so viele Menschen laufen wie Zombies rum durch diese Welt, chronisch übermüdet, übernächtigt und sie sind anfällig für alle möglichen Krankheiten. Und für die Viren, verstehst du, egal. Die Pestilenzen, das nachts schleicht, wenn du nicht richtig ausgeschlafen bist, nimmst was mit. Weil man krank ist, Weißt du, was der Arzt sagt, wenn jemand krank ist? Sie müssen das Bett hüten. Du musst das Bett hüten. Das sagt der Arzt. Und das ist normal. Da, wenn du schläfst, da kommt wieder dein Stoffwechsel, dein Gleichgewicht wieder zurecht. Die Organe, ja, sie brauchen Schlaf. Und gerade nachts, wenn du schläfst, regeneriert sich dein Körper. So sind wir angelegt, wir sind kein Roboter. Der Teufel möchte, dass du ein Roboter bist. Leistung, 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 Leistung. Nein, du musst dich auch entspannen. Deshalb hat Gott auch den Menschen sogar noch angeordnet, du sollst sechs Tage arbeiten, am siebten Tag sollst du ruhen. Ich bin kein Adventist und kein Sabbatist und kein Jude. Aber wir sollten Pausen einlegen in unserem Leben, sonst brechen wir zusammen. Und deshalb haben wir in unserer Gesellschaft so viele ausgebrannte Burnout-Leute. Ausgebrannt, weil die Leute sich keine Zeit genommen haben, und wir brauchen Zeit zum Essen, Zeit zum stille sein. Hast also du viele Leute, die konsumieren im Fernsehen, was da im Fernsehen läuft, und dann essen sie, und dann gucken sie wieder, und dann essen sie wieder. Verstehst du? Kein Wunder, dass die Leute nervlich krank sind und welche Syndrome haben, welche Art auch immer. Gott will, dass wir uns regenerieren, dass wir schlafen. Und ich sagte dir eines, wenn wir schlafen, wir werden schöner. Wenn ich, weißt du, die Menschen, die nicht richtig schlafen, die altern. Ich habe die ganzen Schönheitsköniginnen, die müssen viel schlafen. Das gehört zum, zur Schönheit, denn die Schönheit kommt von innen und nicht von außen durch Cremchen oder sonst was, Puder von innen. Wir altern viel schneller, wenn wir wenig schlafen. Und das siehst du: die Menschen, die nicht richtig schlafen, eingefallene Augen und was auch immer ist. Diese Elihu in Heuk, Kapitel 33, das ist eine Geschichte, also ein Schlauer ist es, ein Weiser denn hier sagt er etwas, und ich denke, das ist schon gut, was er sagt als Philosoph. Denn auf eine Weise redet Gott, und auf eine zweite Weise ja, will er, dass man es beachtet. Das zum Hiob. Hiob, du hast nicht gut geschlafen, du hast dir Sorgen gemacht um dein Vieh, um deine Kinder, um dein Haus und was weiß ich. Da heißt es im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Mensch ja, im Schlaf ist und wenn der Schlaf auf den Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, dann öffnet er das Ohr des Menschen, er schreckt sie auf, er beruhigt sie, er warnt sie, das macht Gott, das macht der Geist nachts im Schlaf mit einem Unterbewusstsein und so weiter und er zeigt, was, ja, was die Vorhaben Gottes ist, was Gott will und was kommt. Und oft ist er der Teufel, der mischt. Weißt du, da haben wir manchmal gar nicht so richtige Unterscheidung, Geisterunterscheidung. Wer hat es jetzt gesagt? Der Herr oder der Teufel? Und du musst jetzt die Dinge lernen zu verstehen, was von Gott ist und was vom Teufel ist. Und hier, da kriegst du so einen Stoß, Todesstoß, nachts im Traum. Und viele sind nachts im Traum krank geworden. Was weiß ich, was sie alles bekommen haben? In Hiob Kapitel 36 ist wieder die Rede da, Vers 11, Gehorche, Gehorchen Sie und dienen Sie ihm, also Gott. Dann werden Sie gute Tage haben und Sie werden glücklich sein und lange leben, wenn Sie Gott gehorchen, was Sie nachts im Traum bekommen, was Ihnen gelehrt und gezeigt wird. Viele meiner Inspirationen habe ich nachts bekommen. Und ich bin Gott dankbar. Da habe ich meinen Zettel an meinem Bett und dann schreibe ich schnell auf und dann schlafe ich wieder weiter. Weißt du, oft ist es so, du träumst, du siehst etwas, und da kommt der Teufel und dass du wieder alles vergisst. Deshalb ist aber so wichtig, schreib auf, notiere das und dann schlaf wieder weiter und sag, Herr, ich möchte wieder weiter schauen. Gehorchen Sie nicht, heißt es hier, so werden Sie dahinfahren durch das Todesgeschoss und werden vergehen im Unverstand. Weißt du, Gott spricht nicht mehr zu mir. Gott spricht zu dir mehrfach, auf verschiedene Art und Weise. Die meisten kapieren nicht. Wenn Gott im Traum zu dir spricht, meistens spricht er über das Kreuz. Genau das Gegenteil. Und dann zeigt er, du rennst und rennst und rennst und du rennst über das Wasser, verstehst du, und ertrinkst was, das sind Probleme, du hast mit Problemen zu tun, auf dem Wasser gehen. Ich, könnte, ich will jetzt keine Traumdeutung hier machen, aber ich will nur sagen, es ist so wichtig, dass du darauf achtest, was du träumst. Und genau das Gegenteil ist, denn wir sind ja in der unsichtbaren Welt. Nachts hat Gott Sprechstunde mit uns, nachts unterrichtet er uns, haben wir Nachhilfeunterricht, wenn wir schlafen und schlummern, ist Gott super aktiv, beschäftigt sich mit uns persönlich. Wenn wir schlafen, öffnet dir das Ohr, so wie der Hiob sagt, das innere Auge, die inneren Sinne. Und plötzlich, Herr, was ist du, wer hat das mit mir gesprochen heute? Oder sind wir manchmal so ergriffen, aber ich sage dir eins, wenn du nicht sofort aufschreibst, dann vergisst du es. Und es war ein ganz wichtiger Traum. Und Gott hat vieles den Menschen im Traum gezeigt. Ich denke nur an Pharao und Nebuchadnezzar, das waren keine Christen und keine vom Volk Gottes. Aber das haben wir alles vergessen. Und dann muss jemand kommen wie Daniel oder wie Josef, der diese Träume auslegt. In der Bibel haben wir ja, 37, 38 Träume, komplette Träume und ihre komplette Auslegung. Und die Juden sagen... Jeder Traum, der nicht gedeutet wurde, ist wie ein Brief, der nicht geöffnet und nicht gelesen wurde. Überleg einmal. Gott hat zu dir gesagt. So spricht der Herr es einfach. Gottes Geist gibt uns ganz klare Anweisungen, gibt uns Offenbarungen, gibt uns Antworten, gibt uns Lösungen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Dinge wissen. Aha, das hat der Herr mir heute Nacht gesagt. Das hat er mir gezeigt. Und alles, was du vorher gesehen hast, das passiert tagsüber. Oft hast du es gar nicht gemerkt, weil du es nicht registriert hast. Das Gehirn schläft nicht. Auch dein Gehirn nicht. Nur das Bewusste und das und, der Bewusste ist immer aktiv. Das Gehirn träumt. Im Traum redet Gott zu unserem Gehirn und wir nehmen was wahr. Was war denn das? Was war denn das? Unser Leben wird von unserem Unterbewusstsein bestimmt. Nicht von dem Bewusstsein. Denk drüber nach. Hier auf Kapitel 33 nochmals, von Vers 14. Wenn Gott redet, beachte sein Reden, heißt es, geh auf diese nächtlichen Eindrücke ein, bitte Gott, dass er dir die Augen und die Ohren öffne, dass du diese unsichtbare Welt wahrnimmst. Lebe nicht blind in den Tag hinein, sonst musst du da von anderen Leuten informiert werden. Aber der Heilige Geist will uns rechtzeitig informieren, was kommt, was nicht kommt. Sonst nimmst du nur Stimmen wahr und wirst geängstigt und am Schluss bist du schizophren. Und so werden viele Leute schizophren, sie hören Stimmen, aber sie verstehen diese Stimme nicht. Und ihnen hilft niemand, auch sie zu deuten. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben Spannung und Entspannung haben. Chronischer Schlafmangel ist Dauerstress für deinen Körper. Das hält der Körper nicht durch. Das wirkt sich auf deine ganze Seele aus und dir geht es, wie es deiner Seele geht. Ich bin so nervös, so unruhig. Der Schlaf ist vor allem für dein Gehirn sehr wichtig. Dass du hier ja, etwas tust, dass dein Gehirn optimal arbeitet, Schlafmangel begünstigt und erhöht Depressionen. Und die Tatsache ist, dass so viele Menschen depressiv sind in unserer Gesellschaft. Ja, die Schlaf nicht. Gott will dich entspannen. Er will dir deine Sorgen abnehmen. Er will dein Blitzableiter sein. In deinen Ängsten, deinem Kummer und was dich bedrückt. Wenn das Gehirn dauerhaft überlastet wird, dann brennt irgendwann mal die Sicherung durch. Und dann wundert sich, was passiert mit mir. Gott heilt uns im Schlaf. Ich bin hier in der Tschechei mal gewesen, habe ich verfahren eigentlich. Ich wollte gar nicht dorthin, aber das ist ein Kloster eigentlich eine Klosterruine äh, und ja, ein Schloss und da stehe ich da unten wo der Elbe, unten fließt die Elbe vorbei und in, da gehe ich die Treppen hoch und an jeder Treppe ist eine Statue Heilung durch Musik, Heilung durch Lesen, Heilung durch Singen Heilung durch Kommunikation Heilung durch das, Heilung durch das und da war eine Stelle Heilung durch Träumen Heilung durch Träumen Gott heilt auf mannigfaltige Art und Weise. Heilung durch Träume. So viele psychische Störungen kommen, weil der Mensch nicht mehr schläft und Gott zu ihm nicht mehr reden kann. Gott heilt im Schlaf. So viel ist es im Schlaf geschehen. Nachts, als der Salomo schläft, hat so viel für Gott geopfert, sich verausgabt. Oh Herr, tausend Ochsen hat er da geopfert bei der Tempelweihe. Und nachts schläft er. Und Gott sagt, Salamo, 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 wünsch dir was. Und er wünscht sich was. Das war seine Berufung. Und er wünscht sich, dass er Weisheit hat und und so weiter. Und alles Großes ist im Traum gegeben. Nicht jeder Traum ist von Gott, das muss ich auch hier ganz klar stellen. Auch der Teufel arbeitet nachts, erschreckt die Menschen, bringt sie in Panik. Träume kommen aus dem Inneren heraus, was in deinem Inneren gespeichert ist wovon du voll bist, das geht dein Herz, über dein Herz, über deinen Sinne und ja, das, was du, wo, was du dich tagsüber abgibst, was dich belastet, was, ja, was in dir gespeichert wurde, das melde sich, das macht sich bemerkbar und das sprichst du dir. Und deshalb ist es so wichtig, Hygiene, Nachtshygiene, dass du schlafen gehst, nicht nur die Zähne putzt, sondern dass du auch deinen Geist putzt. Ja, Entschuldigung, wenn Gott mit und in dir ist, dann solltest du in den Schlaf gehen und sagen: Mein Herz ist klein und ich bin rein. Mein Herz ist klein und niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Und dann schläfst du ein mit deinem kleinen Herzen, aber du wirst groß inzwischen. Verstehst? Dieses Kindergebet, lern dieses Kindergebet nachzusprechen: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und dann schläfst du, dann schläfst du erst. Wenn du voll des Geistes Gottes bist, dann ist Gott in dir aktiv, dann lebst du und schläfst übernatürlich. Und dann kannst du sogar bitten, lieber Heiland, ich möchte um 6 Uhr aufstehen und weck mich um 6 Uhr und dann wirst du um 6 Uhr geweckt. Wenn du mit Gott verbunden bist, bist du in seiner Gegenwart und deshalb, so wie du einschläfst, so wachst du auch auf. Wenn du mit Sorgen einschläfst, mit Krankheit einschläfst, mit Kummer einschläfst, mit Traurigkeit einschläfst, wachst auch mit Traurigkeit wieder auf. Wenn du mit Gott im Bund bist, im Geist wandelst, und so weiter, wirst du göttliche Träume haben, wenn es nötig ist, wirst du göttliche Gedanken bekommen, göttliche Visionen haben, was auch immer ist. Die Alten sollen Gesicht und Visionen sehen, steht in der Bibel. Der Gesegnete hat einen gesegneten Schlaf. Und deshalb, hier kann man den Menschen prüfen, oder der Mensch prüfe sich selbst, Hatte Gesegnete Träume. Gott arbeitet am liebsten nachts. Ist so Nachtschicht, Arbeiter. Nachts. Ja, wenn alles ruhig ist. Hier hast du Zeit. Hier plappert nicht dazwischen. Hier fummelst nicht dazwischen. Hier störst du Gott nicht. Gott arbeitet nachts, wenn du passiv bist. Es ist erstaunlich, Gott arbeitet in einem passiven Geist. Auch wenn ich ins Sprachen bete. Mein Geist ist passiv. Aber mein äußerlich, meine, und zwar, ich bin passiv, aber mein Geist ist super aktiv. Gott arbeitet nachts, weil du nicht reinfunkst, weil du Gott bei der Arbeit nicht spürst, weil du Gott nicht widersprichst. Kannst gar nicht widersprechen. Siehe, er schläft. Ja, so war der Lazarus. Hier kann der Herr etwas tun, nachts, da regenerieren sich deine Organe nochmals, da erholst du dich, da brauchst du keinen Urlaub extra. Oder der große Entspannung, der erholt sich geistlich, geistig und seelisch, kommt wieder auf die Beine innerlich. Träumen ist die, der dritte Zustand des Menschen. Träumen. Eins ist Wachzustand, eins ist Arbeitszustand. Ein Sterblicher kann Gott nicht sehen, aber er kann Gott erleben, nachts, wie Gott spricht. Er spr wohnt in einem Licht, wo kein Mensch beikommen kann. Und er darf so träumen. Und so viele Menschen sind Tagshelden, und denk an den Bogarnetzer. Nachts ist er ein Rindvieh. Frisst Gras, ist ein Ochse. Er steht so tagsüber, regiert er, befehlt, kommandiert, ihr habt Macht über Leben und Tod. Und nachts liegt er auf seinem Bauch im Tau. So steht es in der Bibel. Wer bin ich? So, was bist du nachts? Das ist ausschlaggebend für den Tag. So wie dein Nachtleben ist, so ist auch dein Tagleben. Das Reich Gottes ist in inwendig in euch. Und nur geistliche Menschen, die wiedergeboren sind nach Johannes 3, Vers 3, können das Reich Gottes sehen und denen was vom Reich Gottes war. Aber ich meine auch, manche Ungläubige, in der vorlaufenden Gnade, die erleben Gott. Die, Gott spricht auch zu ihnen, nachts ängstlich, so wie der Elihu hier sagt, nachts im Traum. Da kriegen sie so einen Genickschuss. Oh Herr, was war das? Nur die, die der Welt schon gestorben sind, die wiedergeboren und so weiter, die Bürger einer der anderen Welt sind, die vernehmen vom Reich Gottes noch viel mehr. Das ist doch der lieber Paulus, der missioniert und missioniert in kleinen Asen, aber da läuft, da läuft nichts mehr, da läuft nichts mehr, da läuft nichts mehr. Und dann legt er sich hin und schläft und weißt du, wenn nichts mehr läuft in deinem Leben, leg dich hin ins Bett und dann schlaf. Aber das können die, die modernen Menschen heutzutage nicht mehr. Das ist Luxus, das kann man das Zeit verplempeln, das ist Unsinn. Und die, der legt sich hin und er träumt. Da sieht er einen Mann aus Mazedonien, komm rüber, komm rüber, komm rüber und hilf uns. Und du siehst, was da passiert. Da sagt er, das ist es. Und wir haben schnell gepackt, schnell das Sticker gekauft und schnell sind wir nach Mazedonien gefahren, wo dieser mazedonische Mann ist. Weißt du, da hat was geträumt von dem Mann. Aber da war kein einziger Mann, weit und breit, nur noch Frauen. Die Lydia, keine Synagoge, nichts. Der einzige Mann, der dort war, mit dem sie, dem sie begegnet sind, war der Kerkermeister von Philippi. Verstehst du? Und, und, und sie wussten, ich bin richtig hier. Da ist wenigstens ein mazedonischer Mann, der einzige Mann, und Gott hat hier einen Plan für mein Leben. Also, er hat verstanden, die Träume zu deuten, über das Kreuz zu sehen. Kein Kreuzworträtsel. Über das Kreuz zu sehen. Das Gegenteil zu sehen. Dieser Mann tut dir nichts an. Wir sind noch alle hier. Und er hat mit nach Gott gelobt. Und da ist das passiert. Du und dein ganzes Haus, ihr werdet bekehrt, ihr werdet gerettet sein. Und das ist auch in jener Nacht passiert. Nur, ja, über die unsichtbare Welt erreichen wir, die sichtbare Welt erfüllen die sichtbare Welt mit der Liebe oder der Gnade Gottes oder ein anderes Mal auf dem Schiff 14 Tage sehen die Leute keine Sonne mehr und dann sagte heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir und sagte das Schiff wird untergehen aber alle die auf dem Schiff sind sind werden gerettet und so war das auch auch wenn du nicht schlafen kannst, das Schiff schwankt verstehst du du musst gucken was da alles passiert ist nur, der Teufel will versuchen, dich abzuhalten, dass du nicht die Wahrheit erkennst, dass du verzweifelst an deinem Leben. Ja, oh Gott spricht nicht mehr zu mir. Geh ins Bett. Das ist, was ich sage. Nicht geh in die Versammlung oder sonst was. Geh ins Bett. Leg dich mal hin, mach mal Pause, entspann dich und sag, lieber Gott, gib mir eine gesegnete Ruhe. Ja, der Teufel. Wenn du richtig geschlafen hast, richtig in der Gegenwart Gottes bist, dann hat der Teufel über dich keine Macht. Ja, wenn du dem Teufel keinen Raum gibst, wenn du ihm nicht nachläufst, nicht interessierst, was hat er denn gesagt, was haben die Nachrichten gesagt, wer ist jetzt schon wieder angesteckt von diesem Virus, wer hat jetzt diese Seuche, verstehst du, so viele Leute, die haben nur Angst und die leben von der Angst und sterben wegen der Angst und durch die Angst. Der Teufel möchte Unglauben in dein Herz sehen, er steht an der Tür und klopft und deshalb, wenn du hörst, das ist der Teufel, das ist nicht der Herr, dann schickt den Heiland an die Tür und sagt Heiland, guck mal, heute Nacht besser mir gar keine Ruhe. Und Gott segne dich. Ich werde nie vergessen, als hier unser russischer Bruder da war und so schön gesungen hat, und ich gebe das Geld nach Russland, was das Opfer heute Abend ist und so weiter. Nimm das Geld für die Sache in Russland, für die Gemeindearbeit, ich gebe das Geld, und weiß, der Teufel plagt mich in der Nacht. Du hättest das Geld ja so dringend gebraucht. Wir sind in einem Renovierungsprogramm. Du brauchst jeden Pfennig damals. Ach, weißt du, und ja, die Post, die halbe Nacht, hat er mich geärgert. Und dann drehe ich mich um und ziehe die Decke hoch und sage, Satan, lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Und ich habe es für den Herrn getan und ich lasse es dabei bleiben. Und was hat Gott gemacht? Ein paar Tage später hat er das Zehnfache mir zurückgegeben verstehst du, Gott lässt dich nicht schenken, aber du musst dem Teufel sagen, bis hierher, genug. Ja, du musst frech werden. Und wir sollen dem Saaten gebieten, uns unter Gott unterordnen und dann dem Teufel widerstehen. Deshalb ist das Abendgebet so wichtig. Etwas beschäftigst du, so wenn du ins Bett gehst. Was ist dein letzter Gedanke? Aus Abend und Morgen wird der neue Tag, der Schöpfungstag, der neue Tag, aus Abend und Morgen. Du nimmst das jetzt ins Bett und sagst, Heiland, ich gebe dir den ganzen Shit ab. Ich werde damit sowieso nicht fertig. Und dann schläfst du. Und dein Tag wird bestimmt, was in der Nacht alles passiert ist, was der liebe Gott tun konnte. Ob du was gefühlt hast oder nicht gefühlt hast, ist es Schnuppe. Ist egal. Aber der Herr war da. Der Herr hat die Dinge geordnet. Der hat, der hat die Karten gemischt. Gott wirkt, wenn wir passiv sind. Wenn wir zur Ruhe gekommen sind wenn wir uns niedergesetzt haben, wenn wir Zeit uns Zeit für Gott genommen haben, acht Stunden, wenn wir still geworden sind, wenn wir nicht mehr schnattern, nachts, 1. Mose 3, Vers 8, ganz am Anfang der Schöpfung, nachts in der Abendkühle ist der liebe Gott tipp, 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 durch den Garten Eden gegangen und hat geguckt, was der Mensch gemacht hat, wenn der Mensch Feierabend hatte, wenn er seine Arbeit getan hat, wie war dein Tagwerk, Adam, was hast du alles gemacht? da kam Gott zu den Menschen und Gott kommt abends zu uns Menschen in aller Liebe, denkt was ihr wollt hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit Entspannung Gott redet in der Abendkühle mit den Menschen Mitternacht wahrscheinlich ja oh Gott, ich bin so einsam ich, guck mal, alle Tiere haben immer ein Pärchen, aber ich bin so einsam gib mir auch irgendwas, was zu mir passt und dann hat er einen Schlaf bekommen ist eingeschlafen ja, und das, der Rest wissen wir, was da alles passierte. Und Träume ist noch ein Überbleibsel aus der Urzeit, vor dem Sündenfall, was noch passierte. Der Mensch hat das nicht verloren. Gott redet, weißt du, du träumst von ja, Zustände durch herrliche Auen und dann träumst du von den Palästen aus Elfenbein, da träumst du von der himmlischen Heimat, von deinem Zuhause. Du wirst versetzt an himmlische Örter, da musst du musst nicht warten, bis du da wegfliegst von dieser Erde, sondern im Traum, wir werden versetzt an himmlische Örter. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ja, Gott redet, wenn wir schweigen. Unser Sprechen und Denken sollte nur dazu dienen, um Gott wirklich neu zu begreifen, um die Sprache Gottes zu verstehen. Nachts liegt der kleine Bub Samuel in der Kammer da hinten, von der Bundeslade, wo die Bundeslade steht. Samuel, Samuel. Er hört nachts, wie eine Stimme ihn ruft und er rennt gleich zum Propheten Eli oder Priester Eli. Ja, ich habe dich nicht gerufen, was willst denn du? 1. Samuel Kapitel 3, was willst denn du? Und dann wieder, Samuel, Samuel. Weißt Gott begegnet dem Jungen und Gott begegnet ihm im Traum und sagt ihm, um was es geht. Und der Prophet hat, oder der Priester hat ihm gesagt, und wenn du noch einmal die Stimme hörst, dann sprich. Also Gott tut nichts, ohne dass du sprichst. Ohne dass du bittest. Ohne dass du was sagst. Sprich. Rede, Herr, dein Knecht hört. Und dann plötzlich hört er. Ja, nachts leuchten die Sterne, die Verheißungen Gottes. Nachts bekommen diese Nautiker, Seefahrer, Orientierung und so weiter. Nachts sehen sie die Sterne. Nachts. Ja, nachts erlebt man Führung. Auch wenn Nacht eigentlich in der Bibel böse und negativ ist. Aber Gott hat Tag und Nacht gemacht. Mit ganz bestimmten Zweck. Das Jenseits ist nur im Jenseits begreifbar. Erst wenn du ja, im Geiste bist an himmlischer Örter, und schläfst, dein Unterbewusstsein arbeitet. Etwa 90 Prozent von dir ist Unterbewusstsein. Nur 10 Prozent. Und das ist schon hoch, wenn du 10 Prozent nur vom Bewusstsein hast. 90 Prozent ist alles andere. Denk an Jakob. Ohne dem Traum wäre nie diese 20 Jahre durchgekommen. Der war betrogen. Und Gott zeigte auch dem Heiden hier, im Träumen, dem Labern, zeigte, rede freundlich mit Jakob. Das ist so, Gott zeigt, rede freundlich mit Jakob. Sei nicht frech. Sei nicht bitter. Es ist so vieles, was Gott zeigt, auch rede freundlich, dass wir hier meine Familie, die Familie Matutis nach Deutschland ausgewandert ist. Ich werde nie vergessen, da kommt mein Vater plötzlich rein und sagt, Kinder, ich habe geträumt, wir werden durch drei Grenzen gehen. Zuerst haben wir gedacht, wir werden nach Kasachstan auswandern und Kaukasus irgendwo, aber das war nicht, sondern wir sind nach Deutschland ausgewandert, durch drei Grenzen, genauso wie er geträumt hat. Also Gott sagt schon im Voraus, in seiner vorlaufenden Gnade, zeigt uns, was mit uns passiert ist. Der Erlösten werden sein wie die Träumenden. Viele Christen haben kein vernünftiges Nachtleben, sind gestresst, überfordert, ausgebrannt, erschöpft. Jetzt komme nicht zur Ruhe. Wann hast du zum letzten Mal, wann warst du zum letzten Mal in der Ruhe Gottes? Und im Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Ist noch. Ja? Wann hat Gott dich belehrt? Ohne irgendwelche Priester, Mittler oder Vertreter oder Pastoren oder Prediger, Lehrer, was weiß ich. Wann hast du nachts vom Herrn etwas empfangen? Natürlich kannst du auch tagsüber, kannst Mittagsschlaf machen. Das Erste. Kann auch passieren. Gott redet. Wenn es nicht der Herr ist, dann versucht er toll ständig, uns mit Horrorvisionen zu ängstigen, zu jagen. Wir sollen beten lernen. Einfach, Herr, rede zu uns. Wie waren diese zwei Emmaus Jünger? Der Herr redet mit ihnen unterwegs. Haben sie eine Bibelstelle, nach der anderen werden, die, werden sie belehrt. Und, und zu sprechen muss nicht Christus leiden, muss nicht das alles passieren und so weiter. Und dann sagt der Herr Jesus, ich muss weitergehen dann haben sie ein Gebet, das du vielleicht beten solltest heute, wenn du nach Hause kommst. Oder wenn du nach diese Predigt gehört hast. Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden. Es will Nacht werden. Herr, bleibe bei uns. Und da ist es, wo er das Brot gebrochen hat und wo ihnen die Augen geöffnet sind, das ist zwar der Herr. Herr, bleibe bei uns. Wenn du schlafen gehst, sag einfach dieses Gebet. Herr, bleibe du bei mir heute Nacht. Ich weiß gar nicht, was draußen passiert und du weißt gar nicht, was, was da passiert wird. und was da ausgebrütet wird und was da ja, auf dich abgeschossen werden. was die Leute gegen dich planen und so weiter. Wir liegen so in Sicherheit, die Leute in, Hori, in Nagasaki und Hiroshima, die schliefen auch und dann fielen die Bomben und dann fielen die Bomben. Weißt du, der Teufel ist ein Mörder und ein Lügner von Anfang an. Du schläfst, aber sag, Herr, bleibe bei uns. Es wird Abend werden. Und aus Abend und Morgen wurde der vierte Tag. Und diese Gebete so wichtig. Christen sollten viel mehr beten, damit sie besser schlafen können, damit sie regeneriert, erfrischt und, und aufwachen können. Wie man einschläft, hör mir gut zu, wie man einschläft, so wacht man auch auf. Ich habe bei den Drogensüchtigen eines gelernt wenn die ihre LSD-Trips geworfen haben, wenn sie in guter Stimmung waren, schöne Musik, schöne Bilder und so weiter, dann haben sie wunderbare Träume gehabt oder ja, Erfahrungen gehabt, aber haben sie Horrorsachen gehört, gestritten und gezangt, dann war das auch der ganze Trip, den sie da gemacht haben, war ein Horrortrip. Deshalb, wie du den Trip beginnst, wie du da anfängst, so geht es in deinem Leben weiter. Wenn man sich, wie man sich bettet, so heißt es in einem Sprichwort, so schläft man auch. So macht man morgens auf. Gott redet zum Labern. Rede freundlich mit Jakob. Tu ihm nichts Böses. Und er ist wie umgekrempelt. Dann sagte Jakob, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Ich muss nett zu dir sein. Guck mal, auch hier, der Jakob, als er dann nachher ins gelobte Land kommt, er ringt eine ganze Nacht mit Gott. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mir. Und das war auch um die vierte Stunde, um die vierte Nachtwache. Und er berührt Gott und dann kann er seinem Bruder Esau begegnen. Und das ist alles wie verzaubert, wie verwandelt. Das ist alles wie umgekrempelt. Er kann diesem Esau begegnen und der Esau ist so nett und sagt, Bruder, wir haben uns schon lange nicht gesehen, komm, ich, komm mit mir, ich will dich beschützen. Es ist so wichtig, dass wir lernen, nachts loszulassen Dinge. Unsere Enttäuschungen, unsere Spannungen und verstehe die Traumbotschaft und so weiter. Was Gott dir gezeigt hat und dir gesagt hat: Gott spricht in Träumen. Man muss sie nur verstehen. Stell mal vor, Josef hätte den Traum nicht verstanden, da wäre er gesagt: Na also, das ist mein Fleisch. Ich soll hier in Bethlehem bleiben, bin schon nicht so weit von Gott geführt worden. Nein, aber Gott sagte: Hau ab, geh nach Ägypten, du und das Kind und die Mutter. Göttliche Träume gehen in Erfüllung, wenn sie göttlich sind. Nicht nur, wenn sie aus dem Fleisch kommen oder wenn du auf zu viele Erbsen gegessen hast. Träume über deine Familie. So wie Abraham, deine Familie wird nach Hause kommen, du und dein ganzes Haus. Träume über deine Beziehung, nicht nur Albträume. Da geht alles auseinander, da bricht alles auseinander. Träume über deine Gesundheit, dass du gesund wirst und dass du dich träumst, wie ich tanze, wie ich vorwärts gehe, wie ich, was weiß ich, Reisen mache. Wie, ach, Träume positiv, träume über dein Geschäft. Träume über dein geistliches Leben so real, wie das sichtbar ist, so genauso real ist auch das Unsichtbare, aber die meisten kapieren das nicht. Unsichtbare Welten umgeben uns. Auch jetzt diese, diese ganzen Virusseuche, das umgibt uns. Und Menschen sind von unsichtbaren Realitäten umgeben. Du weißt gar nicht, ja, dass du angesteckt bist. verstehst? Und du kannst so schnell angesteckt werden. Aber glaubst, und du wirst empfangen, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das leben wir aus. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir lernen, mit dem Zukünftigen umzugehen. Wie funktioniert das? Unsere Träume, unsere Visionen, die werden Realitäten, ob wir daran glauben oder nicht. Und meiner Bibel heißt es, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Das Zukünftige. Dein Leben ist mies genug. Du gehst genug durch die Hölle, durch die Tiefen, durch Bedrängnisse, durch Schwierigkeiten und Ängste. Das ist schlimm genug. Aber Träume, die Herrlichkeit des zweiten Hauses, das was Gott mit mir macht und was durch mich passiert, das zweite Leben, das neue Leben aus Gott, das wird schön sein. Ich vertraue dem Herrn. Und wir sollten anfangen, jetzt dem Herrn zu vertrauen, jetzt an dem Herrn festzuhalten. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. So viele Christen warten auf den Himmel. Und Jesus sagt, heute, wenn du an mir glaubst, wirst du leben, obgleich du sterben würdest. Gott hat Großes für dich als sein Kind vorbereitet. Und fang an das zu sehen, was Gott alles vorbereitet hat. Im Angesicht deiner Feinde deckte den Tisch. Im Himmel brauchst du den Zirkus nicht mehr. Verstehst du? Da brauchst du nicht mehr, dass er den Tisch im Angesicht deiner Feinde deckt. Das brauchst du hier. Im Himmel brauchst du keine Heilung mehr. Da ist Gesundheit. Da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Aber hier, im Himmel brauchst du keinen Segen. Da ist die Herrlichkeit des Herrn pur. Aber hier brauchst du das. Und deshalb, Geschwister, wir müssen uns auch ein bisschen mehr auf hier konzentrieren, auf jetzt und heute. Deine Verheißungen sind Ja und Amen. Wenn du sehen könntest, wo du hingehst, was auf dich wartet, was Gott für dich vorbereitet hat, Paulus sagte, ich weiß gar nicht, war ich im Geist, war ich nicht im Geist, ich weiß nicht, wo ich fantasiert habe, aber ich sah unaussprechliche Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz hier geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb, lieb haben. Wenn du sehen würdest, was dich erwartet, würdest du ganz anders heute leben, du würdest ganz anders auf die Zukunft des Herrn dich vorbereiten, du würdest Gott ganz anders anbeten und loben und preisen, ja, du würdest nicht mehr aufhören, danke, 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 danke Jesus zu sagen. Wenn du könntest glauben, liebe Martha, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du könntest, wenn du träumen könntest wieder, wenn du durch deinen Horizont sehen würdest, wenn du über deinen Tellerrand hinaus sehen würdest, dann würdest du sehen, was Gott alles vorbereitet hat für die, die ihn lieb haben. Wenn du in der Lage wärst, einfach mal, ja, durch den Horizont zu schauen, Würdest du nicht mehr Sklave und Bettler sein wollen, wie ein armer Hund dir vorkommen, wie der letzte Dreck, dann hättest du ein anderes Selbstbewusstsein. Der Heilige Geist gibt Träume und Visionen, steht in der Bibel. Ja, versetzt die Söhne Gottes, die Töchter Gottes in einen ganz anderen Zustand. Ekstase. Weißt du, was Ekstase ist? Außer sich sein. Außer sich sein. Ich sehe noch meinen Vater, der kam rein, der hat gar keine Ahnung gehabt, was er überhaupt geträumt hat. Aber er sagt, Kinder, stellt euch mal vor, wir werden durch drei Grenzen gehen. Der war der war außer sich. Das hat mal gedeutet, was soll das, was ist das, wo werden wir hingehen, wo können wir hingehen, wo sollen wir hingehen. Außer sich sein. Wahrhaft Erlöste sind wie Träumende. Oh, es geht nach Hause, Halleluja. Sie leben ein prophetisches Leben, sie leben inspirativ, sie sind enthusiastisch. Jesus tat die Werke, die er beim Vater sah. Vielleicht hat er auch nachts geträumt, weiß ich nicht, aber bestimmt. Wenn du die Werke Gottes nicht siehst, nicht kennst, dann weißt du nicht, was Gott will. Aber du solltest wissen, was Gott hat, was hat er für mich vorgesehen. Du solltest in der Abendschule, in Nachtschule Gottes gehen. Und diese Abendschule ist, dass du von Gott belehrt wirst, nachts, auf deinem Bett. Also so bequem du liegst, und der Heilige Geist spricht zu dir. Er unterweist dich, damit du tagsüber konsequent den Willen Gottes ausführen kannst. Denn welcher der Geist Gottes leitet die sind Gottes Kinder. Aber wie soll der Geist Gottes dich leiten? Dass du Stimme, irgendwo so Sender im Ohr hast, dass dir immer was vorsagt? nein. So viele Menschen sind abergläubisch. Du sollst einfach nur sehen und tun. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Zuerst kommt dieses Sehen und dann das Schmecken. Und du sollst jeden Tag als Gottestag entdecken, voller Überraschung, als Geschenk. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seine Güte ist alle Morgen neu. Warum? Aus Abend und Morgen wird der fünfte Tag. Wir sind schon beim fünften Tag angekommen. Aus Abend und Morgen. Seine Güte wird jeden Morgen neu, das ist Gnade, nachts. Da schläfst du, da betest du, wo sagst du oh Gott, mein Stieg, mein Hexenschuss, und was weiß ich, was für Schüsse das sind. Oh Gott, nimm meinen Pfahl aus meinem Fleisch. Und dann sagt eine Stimme, und das war, was der Herr zum Paulus gesagt und der Herr sagte mir, lass dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da, nicht, da sah nicht eine Schrift an der Wand, da ist ihm nicht nur eingegeben worden, sondern nachts hat der Herr ihm gesagt, guck mal, vergiss das alles, stür dich nicht, lass dir an meiner Gnade genügen. Nachts betet der Heilige Geist für dich, nachts erinnert der Heilige Geist an dem, was der Herr dir gesagt hat, nachts wird dir die himmlische Welt erschlossen, plötzlich siehst du, die Welt Gottes, die natürliche Welt deine Mitmenschen mit ganz anderen Augen. Weißt, nachts träumst du von deinem Widersacher, so wie dieser Labern vom Jakob, dass ich siete. rede freundlich mit Jakob. Tu, das ist so eine gewaltige Hilfe, wenn Gott nachts dir zeigt, du, mit deiner Nachbarin, mit deinem Nachbar, rede freundlich, sei nicht böse, hilf ihm, denn der kann nichts dafür. Der ist ein Gesegneter, taste den Gesegneten nicht an. Da siehst du plötzlich die Dinge im Licht der Gottes, mit den Augen Gottes. Nachts zeigt dir Gott die Menschen. Und ich sage dir eins, Gott zeigt nachts dir die Menschen, für die du beten solltest. Plötzlich, da steht der und da steht jener da. Ich weiß, was das bedeutet. Nachts ist vielleicht, kämpft jemand um sein Leben. Nachts zeigt dir Gott, die, für Menschen zu beten, die Probleme haben, die Hilfe brauchen. Nachts. Ja, die im Gefängnis sitzen, die Gemeinde betet, oh Gott, oh Gott, unser Peter ist im Gefängnis, der wird morgen geköpft und was passiert, der Petrus schläft, der weiß gar nicht, dass für ihn gebetet wird. Viele Menschen wissen nicht, dass für sie gebetet wird, aber Gott hat der Gemeinde einen Auftrag gegeben, betet für Petrus, der ist im Gefängnis, morgen wird er getötet. Der Herodes hat es schon festgelegt. Und die beten, die glauben nicht einmal, dass sie, dass was passiert. Du musst nicht glauben, dass was passiert. Du musst nur deinen dein Auftrag tun, was Gott dir auf dein Herz legt. Bete für Petrus im Gefängnis. Und tja, plötzlich kommt ein Engel Gottes runter und er führt den Petrus raus und sagt, Petrus, zieh deine Schuhe an, geh deinen Rock wieder an, wir gehen raus und die Türen gehen auf, zack, 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 zack. Und die sind draußen in der Freiheit. Und dann kann der Petrus nach Hause kommen. Und dann kommt der Petrus an dem Geme zum Gemeindezentrum und die liebe Magd, die, die, der Geist von Petrus ist da. Weißt du, Geisterstunde. Der Geist von Petrus ist da. Nein, der echte Petrus war da, für den sie gebetet haben. Und Geschwister, und so bekommen wir von Gott Aufträge. Ja. Die meisten Christen sind tatenlos. Was soll ich tun, lieber Gott? Was ist dein heiliger Wille? Vergiss es, Vergiss es. Bitte Gott, um einen guten Schlaf. Und er wird dir zeigen. Nachts besuchen dich die Engel. Nachts erfährst du Dinge, die du nicht studieren kannst und die du nirgendwo lernst. In keiner Schule, keinem Uni. Nachts bekommst du Eingebungen. Nachts erlebst du die Liebe Gottes. Da erlebst du so eine große Liebe für einen bestimmten Menschen, den du gar nicht ausstehen kannst, der dir gar nicht sympathisch ist. Da bekommst du so eine Liebe. Da siehst du, wie du den drückst und abgüsst und was weiß ich... Ich lasse dich nicht, ich lasse dich nicht, ich lasse Da bekommst du Liebe nachts. Die Güte Gottes umgibt dich. Du spürst seinen Atem. Nachts erlebst du, wie Gott dich durchträgt. Auf Adlersflügel, durch das tosende Meer. Unten, da sind die Wellen, da schäumt alles. Und nachts gehst du mit Jesus auf die Wellen. Herr, wenn du es bist. Wir werden sein wie die Träumenden. So steht es in der Bibel. Aber die meisten Leute wissen nicht, wovon ich spreche. Ja, Wer sich an Gott gewöhnt hat, bei dem kann der Teufel nichts mehr ausrichten. Die Bibel sagt, es wird euch gegeben werden. Ja, bittet, aber du musst wissen, wie und was und warum. Und es wird euch solches Zufall trachtet nach dem Reich Gottes. Komm, Herr Jesus, bleibe bei uns, denn es soll Abend werden. Du musst Nichts mehr großes Unternehmen, du musst nur einfach dich dem Herrn ergeben, übergeben, überlassen. Nicht nur die Hand stecken, Jesus in mein Leben hin. Nein, du musst es auch wirklich tun. Da, Herr, ja, musst du einfach nur sagen, Herr, sorg für mich. Ich kann es nicht, ich weiß nicht finanziell, wie es weitergehen soll. Herr, du musst mich verteidigen, du musst für mich kämpfen. Du musst, Herr, mich verteidigen, umgib mich, Herr mit deinem feurigen Rossen. Wenn Jesus bei dir ist, da lebst du das Leben einer anderen Art. Der wahre Glaube ist eine Erlebnisreligion, ihr Lieben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Das geistliche Leben ist voller übernatürlicher Erfahrungen und Erlebnisse. Deine Sinne, dein inneres Auge, dein inneres Ohr, ja, deine inneren Sinne, die müssen Gott wahrnehmen. Und du musst wieder das Gefühl haben, die Ahnung haben, die Einsicht haben, die Erleuchtung haben. Der Herr ist mir erschienen. Heute Nacht. Halleluja. Und das übersteigt das ganze Verstehen. Sonst verstehst du nicht, was das heißt über Bitten und Verstehen. Verstehst du? Dein Horizont wird gesprengt. Der Traum ist ein Vorgeschmack des Jenseits. Für die Materialisten, die können damit nichts anfangen. Das ist ja unmöglich, aber der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Wenn Gott mit dir ist, dann ist dein Schlaf etwas ganz Aktives, das Köstlichste, was überhaupt ist. Du lebst von dem Moment, wo der Herr dir nachts begegnet, ein ungewöhnliches Leben. Und so stark, wie du nachts bist, so bist du wirklich. So stark, wie du zu Hause bist, in deiner Kammer. Das ist ja diese Kammer, die die Tiere zuschließen soll, wenn du schläfst und niemand reinlassen. Und das wirst du Gott erleben. Morgen um diese Zeit passiert das Wunder. Nachts arbeitet Gott, arbeitet vor. Die vierte Stunde. Gott gibt den Seinen im Traum. Cornelius, Apostelgeschichte 10, Vers 3 noch ganz schnell. Er hatte eine Erscheinung um die neunte Stunde. Es war 15 Uhr nachmittags hat er wahrscheinlich Siesta gemacht. Äh, um diese Zeit brachte das Abendopfer, oder wird in der Bibel das Abendopfer gebracht, so wo, und so weiter. Und da erschien ein Engel und sagte: Mach das, mach das, mach das. Schick deine Knechte da und nach Joppe und hol den Petrus. Und der wird dir sagen, wie es weitergeht. Dass in der 16. Stunde, da wo das Abendopfer gebracht wird, um 15 Uhr. So konkret können Träume sein, Führungen Gottes. In Sirach Kapitel 34, Vers 5 heißt, was du hoffst, sieht dein Herz. Was du hoffst, das sieht dein Herz. Träume haben eine starke Heilkraft. Psalm 16, Vers 1, da wird angesprochen oder angedeutet, Traum und Genesung fast in einem Zug. Der heilt dich, der segnet dich, der Herr, der träumt. Und weißt du, göttliche Träume, es sind keine Horrorträume, die sich in nichts auflösen, sondern göttliche Träume haben einen Anfang und einen Schluss, ein Ende. Und da siehst du, so fängt es an und so hört es auf. Menschen, die nicht träumen, die sehen kein Ende. Das ist ein Horror, das ist Panik. Und bei teuflischen Träumen, ja, da hast du Angst, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter mit uns? Wie geht es jetzt mit dieser ganzen Virusseuche weiter? Gott zeigt es, mach dir keine Sorge weil du mein Wort bewahrt hast. Und das sage ich jetzt zu der Gemeinde Jesu, zu den Gläubigen, dann will ich auch dich bewahren vor der großen weltweiten Versuchung, die über die ganze Erde geht. Und jetzt dieser Coronavirus geht über die ganze Erde und ich will dich bewahren. Und ich werde sagen, Gott wird einen Unterschied machen zwischen denen, die Gott dienen und die Gott nicht dienen. Gott wird einen Unterschied machen. Morgen werde ich noch mehr darüber sagen. Ihr seid morgen herzlich eingeladen. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Träume sind Gottes Wegweiser. Gott wird dich durchbringen. Gott wird dich führen. So wie er dann Petrus durchgebracht hat und aus dem Gefängnis rausgeführt hat, wo eigentlich das Todesurteil bereits statt, äh, ja, feststand. Plötzlich ist der Petrus weg. Was wir so machen? Kannst nichts mehr machen? Petrus ist weg. Ja, Träume zeigen uns die Weisheit Gottes, was Gott geplant hat, was Gott vorgesehen hat. Gott gibt uns einen im Schlaf, in der vierten Nachtwache. Da fallen die wahren Entscheidungen. Halleluja. Mein Gebet ist heute Abend. Gott, du bist der, der Gebete hört. Und Herr, wir möchten einfach auch jetzt in dieser Stunde sagen, Herr, bleibe bei uns. Es wird Abend werden. Herr, es wird Nacht, es wird dunkler und dunkler und dunkler in dieser Welt. Halleluja, Gott, du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und ich glaube, das ist noch nicht Weltende, aber du bist bei uns so lange, wie wir leben, so lange, wie wir hier sind und du wirkst, Herr, du wirkst selbst, wenn wir schlafen, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir verzweifelt sind, du bist unser Wächter, der Wächter Israels, des Volkes Gottes schläft noch schlummert, Halleluja, unser Aufpasser, das bist du, Herr, du passt auf uns, wenn wir, arbeiten, du passt auf uns auf, wenn wir nicht mehr weiter wissen, du passt auf uns auf, wenn wir nicht mehr weiter können, du passt auf uns auf, wenn wir nichts mehr haben, Herr, du bist bei uns alle Tage, Lob und Dank und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns führst und dass du uns schützt und dass wir bei dir geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Gott, ich danke dir, nicht nur für diese Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Amen. Preis Gott.